0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Morgen läuft im Programm des Deutschlandfunk Kultur das Feature Ein tiefer, dunkler Schatten von Michael Weißfeld. Darin sprechen eine Jüdin, deren Großteil ihrer Familie ermordet wurde und die Tochter einer Familie glühender NationalsozialistInnen miteinander. Die eine litt unter dem Schweigen der wenigen überlebenden Familienmitglieder und die andere hat zeitweise mit ihrer Familie, vor allem mit dem Vater, gebrochen. Die beiden sprechen bereits seit vielen Jahren miteinander und sind unterschiedlich politisch aktiv. Am Mikrofon begrüße ich Michael Weißfeld. Er ist Journalist und Autor des morgigen Features. Herr Weißfeld, erklären Sie uns bitte, wie Sie mit den beiden Frauen gesprochen haben.
1: Ich hatte die Einladung, bei den Gesprächen zwischen den beiden Frauen anwesend zu sein, sozusagen das Mikrofon zwischen die beiden zu halten. Das macht auch einen großen Teil dieses Features aus. Sie reden sich also direkt an. Es gibt aber auch Passagen, wo ich eine Frage stelle. Aber das meiste sind die Gespräche zwischen den beiden.
0: Das heißt, Sie haben anders als sonst wenige Fragen gestellt. Was ist Ihnen denn durch den Kopf gegangen, während Sie dort saßen?
1: Oh, sehr viel. Ich hatte am Anfang und eine lange Zeit Probleme zu verstehen, was die Hanna Fischer, also die jüdische Frau, eigentlich meint. Sie hat immer versucht, auf die Familie auf die Nazi-infizierte Familie mit großem Verständnis zuzugehen. Ich empfand das fast als provozierend, auch ihre Gesprächspartnerin empfand das als provozierend. Ihre Gesprächspartnerin war meistens in dem Duktus, ihre eigene Familie anzuklagen. Und... Die jüdische Frau hat immer beschwichtigt, hat gesagt, ja, sieh doch mal die andere Sache. Oder es gibt zum Beispiel in Fotos, wo diese Nazifamilie noch vor der Nazi-Zeit arm war, ärmlich, auf irgendeinem Bürgersteig in Gelsenkirchen stand, vor einem Kolonialwarenladen, den sie betrieben haben und der kein Erfolg war. Und da sagt die Hanna Fischer, die jüdische Frau, ja guck, sie wollten nur was gelten in der Welt. Sie wollten was werden, sie wollten aus der Armut raus, verstehe das. Und die Frau, die aus dieser Familie stammt, sagt: Wie kannst du das nur verstehen? Ich verstehe nicht, wieso du das verstehen kannst, weil sie haben Karriere gemacht. Sie waren ehemalige Bergarbeiter oder ehemalige Bauern, die ihre arme Scholle in Ostpreußen verlassen hatten. Sie haben Karriere gemacht, aber mit dem Elend der Opfer des Nazi-Regimes. Das war eigentlich der Grundton über lange Passagen dieser Gespräche. Und das kommt in der Sendung auch vor.
0: Warum finden Sie die Haltung der Frau, die das Pseudonym Hannah trägt, bemerkenswert?
1: Ja, weil, äh, weil ich habe das auch nicht erwartet. In ihrer eigenen Familie ist das, wie sie denkt, auch nicht unbedingt der Mainstream. Also die Kurve, die sie genommen hat, ist dass sie sagt, sie ist in Deutschland aufgewachsen, teils in Holland, teils in Deutschland, aber in Deutschland zur Schule gegangen zum Beispiel, und sagt, sie ist mit dem Hass auf das Naziregime aufgewachsen. Und dieser Hass auf das Nazi-Regime hat sich manchmal auch übertragen auf den Hass auf alle Deutschen. Und das war aber ihr Hass und ihr Groll und mit dem will sie nicht mehr leben. Sie will jeden als einen Menschen betrachten, der viele Möglichkeiten hat. Und er hat auch bei den Nazis, auch bei den Neonazis von heute, mit denen sie sich manchmal auseinandergesetzt hat, ist die politische Einstellung nur ein Teil der Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit ist ein Riesenuniversum, sie hat sehr, sehr viele Teile. Und sie ist bereit, versöhnlich und mitfühlend auf jeden zuzugehen, auch auf einen Neonazi von heute.
0: Mhm. Und dennoch hat sie sich entschieden, als Jüdin in Deutschland ein Pseudonym zu benutzen.
1: Ja, sie weiß, dass Juden immer bedroht sind, dass äh, vor jüdischen Gemeinden, auch hier in unserer Stadt Bremen, steht immer ein Polizeiauto. Sie weiß, dass der Antisemitismus in Deutschland auch noch zugenommen hat in den vergangenen Jahren, dass Leute, die hier eine Kippa tragen, in der Stadt angefeindet, angerempelt werden. Das ist ihr nicht verborgen, aber sie sieht keinen anderen Weg. Sie sieht auch, das fand ich auch total interessant, sie sieht eine Ähnlichkeit, sagen wir mal, zwischen ihrer Situation in ihrer Familie und der Situation von der deutschen Frau mit diesem Nazi-Hintergrund. Beide waren mit ihren Familien nicht zufrieden. Beide haben darunter gelitten, wie ihre älteren Verwandten drauf waren, wie sie das formuliert Beide hätten sich eine andere Familie gewünscht als Herkunftsfamilie. Und beide haben Schmerz empfunden. Also ganz dramatisch bei der Frau mit dem Nazi-Hintergrund. Die hatte als kleines Kind bei den Sippenfesten, wie das genannt worden ist, in den 60er Jahren noch, wo die alle um den Tisch äh, rumsaßen, wenn Oma Geburtstag hatte und die alten Lieder gesungen, Horst Lied und so weiter. Und sie hat als kleines Kind ahnungslos damit gesungen. Und erst als Jugendliche begriffen, was da mit ihr passiert ist und dann natürlich schwer opponiert. Und die Frau aus der jüdischen Familie war mit ihrer Herkunftsfamilie auch nicht zufrieden, weil die wollten über das Elend, was sie selbst oder andere nahe Verwandte erlitten haben, nicht reden. Sie sagt einmal über ihre Großmutter, die sie großenteils erzogen hat, Fröhlichkeit war die Parole, wir durften gar nicht fragen. Dann wurde uns gesagt, ähm, was wollt ihr euch mit dem alten Krempel beschäftigen? Wir gehen gleich los ins Schwimmbad, Guck mal, der Himmel ist blau und die Sonne scheint. Und die Hannah Fischer, also die Frau aus der jüdischen Familie, kommt zu dem Schluss und sie sagt, dein Schmerz und mein Schmerz, die sind sich sehr ähnlich. Wir konnten empfinden, dass wir eine große Ähnlichkeit haben, obwohl es ja auf den ersten Blick nicht so aussieht.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der Schmerz der Hanna Fischer verwandt ist mit dem Schmerz ihrer Eltern. Die einen haben so getan, als wäre jetzt alles normal. Hanna Fischer ist voller Vergebung und Sie haben auch mit dem Sohn gesprochen. Wie geht er denn mit diesem Erbe der Familienbiografie um?
1: Ja, der Sohn ist jetzt Anfang 20 und sagt, dass er in seiner Schulzeit mit dem Thema konfrontiert worden ist. Also seine... Kumpels in der Schule wussten alle, dass er Jude ist. Und sie haben ihn provoziert. Er sagt, das war damals in Deutschland total en vogue, dass man mit dem Thema, weil das ein Tabu war, haben Jugendliche andauernd provoziert. Haben gesagt, ach guck, der Jude. der Jude will mit uns Fußball spielen. Ah, der Jude hat ein Tor geschossen. Und Jonas, also der Sohn von Hanna Fischer, sagt, ja, ich habe da mitgespielt. Ich wollte mich nicht ausschließen. Ich habe das mitgemacht, obwohl ich das überhaupt nicht lustig fand. Und gegenüber zum Beispiel seiner Großmutter hat er da, er weiß das alles. Die Großmutter war als Kind in einem Konzentrationslager der Japaner in Indonesien, wo die Familie damals lebte. Und hatte eine schreckliche Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen will. Aber sie hat sich noch im Alter von Anfang 50 das Leben genommen. Und Jonas sagt, klar habe ich mit dir mitgefühlt, aber eigentlich war es mehr ein schlechtes Gewissen. Meine Großmutter hat sich noch Jahrzehnte nach dem Schrecklichen, was sie als Kind erlebt hat, selbst umgebracht. Und ich als 16-jähriger Schüler mache jetzt Witze. Das ist eigentlich unangemessen, furchtbar. Und es ist mehr das Gefühl, sagt er, was im Vordergrund steht, ist das schlechte Gewissen.
0: Sie sagten im Vorgespräch, dass Sie mindestens Sie konnten es nicht ganz genau eingrenzen, 10, elf, zwölf Stunden mitgeschnitten haben. Was passiert mit den vielen Stunden Material? Das sind doch auch zeitgeschichtliche Dokumente.
1: Ja, wenn Sie eine Idee haben, wäre ich Ihnen dankbar. Also ich habe das den beiden Frauen zur Verfügung gestellt. Kann auch sein, dass die was weitergereicht haben, das weiß ich im Moment nicht. Und sonst ist es alles bei mir. Also wer das hört und eine Verwendung dafür hat, kann das von mir kriegen. Ich habe bisher keine Idee. Vielleicht sollte ich das mal dem Jüdischen Museum in Berlin anbieten. Weiß ich nicht. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht richtig drüber nachgedacht.
0: Wir können es ja mal versuchen. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Idee oder konkrete Verwendung haben für das o material von Michael Weisfeld, können Sie gerne eine E-Mail an Hörerservice@deutschlandradio.de schreiben. Wir leiten Ihre Mail dann weiter an Herrn Weisfeld und vielleicht ergibt sich ja dadurch etwas Gutes.
1: Ja, das würde mich freuen, ja.
0: Ich bedanke mich jedenfalls für das Gespräch. Das Feature, ein tiefer dunkler Schatten, können Sie morgen um 18.05 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur hören.